0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Et
1: c'est le moment de parler sport. Euh, salut Jean-François. Salut Mario. Alors, euh, ben euh, des nouvelles de Patrick Roy. Pour qui ça a être, tout a pas été simple ces derniers temps avec la Ligue de hockey junior majeur?
0: Non, totalement, là, mais là, ça semble être euh, derrière lui cette histoire-là. On sait que il a rencontré la ligue avec Jacques Tanguy et qu'on a pu. Euh euh, chacun de notre côté dire euh, ce qui clochait dans leur relation avec l'arbitrage, etc. Et là, aujourd'hui, on parle de Patrick Roy pour les bonnes raisons, parce que la saison de la Ligue junior-major du Québec commence dans deux jours, et euh, on a demandé à Patrick Roy donc, euh, comment il entrevoyait cette dernière saison, et il a avoué qu'il l'entrevoit comme sa dernière. Tu et Selon lui, c'est son dernier match d'ouverture, et etc. Il dit qu'il a fait le tour du jardin là pour ce qui est de euh, du coaching. Euh, surtout que... Euh, pis, pis, pis ce qu'il dit un peu, c'est qu'il va y aller all-in, pis, et il y a l'équipe pour là, euh, les remportations part de Québec. était une bonne équipe l'année passée. Je pense qu'ils sont encore plus forts euh, cette année. Je vois mal comment une équipe là, dans la Ligue ré- réussirait à, à les détrôner de la première place. Donc, euh, le championnat de la saison, c'est possible. La Coupe du Président, c'est possible. Et même la Coupe euh, Memorial, c'est possible. Euh, surtout que là, il y aurait déjà un deal. Ça, ça a été sorti là, comme quoi Justin Robida, qui est un excellent joueur, le fils euh, de Stéphane Robida, qui a joué pour ouais. le Canadien de Montréal et les Stars de Dallas. Il euh, y aurait déjà une transaction de conclue après les faits il s'en viendrait avec les remparts. Et lui, c'est tout un joueur de hockey. Donc, euh, je vois pas qui peut euh, rivaliser avec les remparts. Et surtout, si on met le paquet du côté de Patrick Roy.
1: Mais est-ce qu'il y a un après? Je comprends bien que Patrick Roy veut faire cette saison au complet, la finir et que ce soit sa dernière. Mais est-ce que lui, en disant ça aujourd'hui, le septembre 2022, est-ce qu'il se projette en 2023, 2024, 2025 vers d'autres rêves? Oui, ben en fait, il
0: a dit qu'il il, ben d'un, il a le goût de prendre du temps pour lui, c'est comprenable, mais il demeurerait DG, parce que présentement, il est DG et entre, entraîneur. T'sais, quand tu es DG, tu peux regarder les, les matchs sur ta tablette, sur ta télé, puis regarder les matchs à domicile, ouais. quand c'est à Saguenay, quand c'est à Shawinigan, quand c'est pas trop loin. t'as pas besoin d'aller dans les Maritimes pendant en Abitibi. Il demeurerait DG de l'équipe, probablement. Là, ça a l'air d'être ce qu'il envisage. Et ce serait Simon Gagné. On sait qu'il a engagé Simon Gagné pour être son bras droit cette année. Et ce qu'il a dit un peu aujourd'hui et on va voir comment Simon aime ça. ça. Donc, il est probablement le prochain okay, entraîneur. Okay, voilà. OK, je vois, je vois, je vois. La succession est en train de se préparer. Federer euh,
1: qui a annoncé sa retraite il y a maintenant quelques jours. Et là, qu'on prépare ses derniers, les derniers,
0: derniers moments de gloire. Exactement. Puis aujourd'hui, il a donné une conférence de presse parce que le, le tournoi de la Coupe Labour va commencer. On sait que ça va être son dernier tournoi. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne, la, la Coupe Labour? Pas du tout. Bon, c'est dans le fond, c'est l'Europe contre le reste du monde. Okay. Un peu comme ils font au golf là. Tu sais, ils font ça au golf là. Donc c'est dans le fond, euh, pis, et là c'est une équipe. Et là, il y a un coach qui a décidé de la sélection. Et le coach va décider qui joue contre qui. À chaque jour, il y a des matchs. Et à la fin, ben, c'est soit l'Europe qui va avoir gagné ou le reste du monde. Et ce que Federer a dit aujourd'hui, c'est qu'il a demandé à son coach de jouer seulement un match. Ça va être un seul et dernier match. Ça va être un match de double. Et il a, il a, il a demandé, je sais pas si ça va être accepté, mais j'imagine que oui, que ce soit avec Raphaël Nadal. Il aimerait ça donc être jumelé avec Raphaël Nadal Dans pour Dans le fond, son quand dit qu'il
1: jouait sa, il dit qu'il finissait sa carrière à cette coupe-là... Et il ne jouera pas au complet en simple et tout ça. Il veut jouer un match
0: en double. Oui, à moins. T'sais, il a laissé la porte ouverte. Là, euh, On a besoin de lui, euh, rendu dans la journée de dimanche, là, parce que l'équipe, euh, je ne sais pas pour quelle raison, il a eu une blessure quelque chose. Il n'a pas fermé la porte, mais son souhait, il a, il a demandé à son entraîneur regarde, un dernier, un match en double, mais ça, pas le... en simple, mais le... avec Nadal. Mais avec Nadal, ce
1: bout-là, là, avec Nadal, le public va, vo- va vouloir ça. Les fans vont vouloir ça, non? Ben
0: oui, ben en tout cas moi je veux le voir. Tu veux et, ça, oui. Mais moi et aussi. je trouve ça, je trouve ça capoter l'amitié de ces deux gars-là. Tu sais, ça a été des rivaux. Là, on s'entend il est T'sais, ils se battaient pour le titre de numéro 1, les deux. Ils pourraient se détester, mais non, il y a, il y a un respect. Euh, ils se sont toujours encouragés. Ils se sont toujours lancés des bons mots quand un ou l'autre gagnait. De voir ces deux légendes-là sur le court, en même temps jouer un dernier match de double ensemble, pour vrai, ça va être un des événements de 2022. Puis moi, la Coupe Laver, moi être bien honnête avec toi. j'ai jamais écouté ça, mais là, je vais être devant mon téléviseur, c'est sûr et certain, pour voir le dernier match de Federer et en plus avec Raphaël Nadal. Et le camp du Canadien est en branle. Oui, ouais, Canadi- le camp du Canadien qui commence. Euh, 73, 74 joueurs invités. On va regarder garder 23. Et aujourd'hui, j'ai décidé, Mario, parce qu'on ne peut pas tout passer l'équipe aujourd'hui, là, euh, qu'on allait regarder du côté de l'attaque. Euh, parce que là, il y-, y, y a deux tiers de trop. Là. Fait qu'il faut, il faut couper à quelque part. Il va falloir envoyer des joueurs. Alors, du côté de l'attaque, ça dit quoi pour le Canadien de Montréal? Et moi, ce que je vais surveiller, c'est deux enjeux. La première des choses, c'est Slakowski. Est-ce qu'il va débuter l'année à Montréal ou pas? Est-ce qu'il est assez fort? Euh, physiquement, ça c'est sûr et certain, mais est-ce que son niveau d'hockey est rendu là? Et surtout, est-ce qu'il y a une place chez le Canadien? Parce que si tu le prends, puis qu'il est 12e, 13e attaquant, un peu dans les estrades, un peu sa quatrième ligue. Je ne sais pas si ça, si ça sert le jeune, puis je ne vais pas me prononcer tout de suite parce qu'on ne l'a pas vu jouer. On l'a vu jouer au camp, mais on ne l'a pas vu jouer encore. C'est quand on va le mettre avec Gallagher, puis quand on va le mettre avec Suzuki, et quand on va le mettre contre, contre les bons défenseurs de l'équipe adverse, qu'on va pouvoir voir s'il est prêt ou pas. Fait que ça, c'est le premier point que je vais surveiller. Et le deuxième, c'est est-ce que Kent Hughes va réussir à échanger un joueur? Parce que est-ce que tu as regardé ce qu'il y a à l'attaque du côté du Canadien présentement sous contrat? Là? Il y en a quand un peu trop, là. Ouais, Là, je me suis amusé, j'ai fait des lignes, là, t'sais, pas, pas rapport, là. mais tu sais, Suzuki, Caulfield, Anderson sur ta première. Drouin, euh, Dak, qu'on est allé chercher, et Monohan sur ta deuxième. Hoffman, Dvorak et Gallagher sur ta troisième. Et là, il te reste Dadonov qui, qui est quand même à quelque chose comme 4-5 millions par année, il est rendu sur ta quatrième, avec Jake Evans et Joel Armia. Et là, tu n'as pas placé Slarkowski si jamais il fait l'équipe. Tu n'as pas placé Rem Petlick, et il y a Paul Byron qui est blessé, mais qui va finir par revenir à un moment donné. Donc, tu as beaucoup trop d'attaquants et surtout, tu as beaucoup trop de salaire à l'attaque présentement. Fait que ouais, pour parce que des 5-6 millions,
1: c'est à la quatrième ligne. Là, si tu es capable de passer ce contrat-là, d'échanger
0: ça, il est mieux de le faire, là. Mais tu sais, si mettons, si ça marchait, c'est la ligne que j'ai faite, là d'Adonov à 4, puis Armia à 3,5, là puis euh, Evans qui est un peu moins cher, mais ça te fait une ligne à 10 millions pour une quatrième ligne. C'est, <rire> c'est cher et pas mal. C'est cher et pas mal. C'est un petit peu cher, effectivement.
1: <rire> on va surveiller ça, le camp. Ouais, effectivement, la presse dans, dans quelques jours, ça va commencer être les jeunes tristes d'être coupés un peu à chaque fin de journée. Merci Jean-François. À demain.